0: Merhaba güzel takipçilerim, nasılsınız? Ben bu aralar feci üşengecim ama güzel yorumlarınızda vallahi gaza geliyorum ve bu videoları çekiyorum. Bir tek kişi bile yazsa bana çok iyi geldi videonuz diye yetiyor inanın bana. Çünkü birilerini mutlu edebilmek her an nasip olmuyor değil mi her insana? Bugünkü konumuz kıskançlık ama o eş, sevgili, aşk kıskançlığı falan değil. Çok daha kötü bir kıskançlık. Dost ve arkadaş kıskançlığı. Şimdi 10 ipucu vereceğim size Çoğu tanıdık gelirse anlayın ki dost sandığınız aslında azılı düşmanınız. Böyle işler kötüye giderken öyle zamanlarda daha fazla insan tarafından çevrelendiğinizi hiç fark ettiniz mi? Birinin sizi kıskanıp kıskanmadığını söylemenin en mükemmel yolu aslında buradan geçiyor. Çünkü bazı insanlar resmen duygusal sülüklerdir. Yani kanayan yaralarınızdaki kanı emerek rahatlarlar. Onların kötü günlerinizde yanınızda olmaları ve dünyanız dağıldığında size destek olmaları aslında çok zor bir hareket gibi gelir size ama çok kolaydır. Kötü gün dostu dersiniz ve bunu nadir bulunan erdemli bir davranış olduğunu sanırsınız. Ama ne yazık ki her zaman kötü gün dostluğu iyiye alamet değildir. Çünkü kötü gününüzde yanınızda olmak bazıları için çok kolaydır. Neden mi? Çünkü onlar acınızda teselli buluyorlardır. Hayatınızı kendileriyle karşılaştırırlar ve o sırada acı çeken kendileri olmadığı için hem şükrederler hem de terapi olurlar bir yandan ve hem de içlerinde konumuzun başlığında olduğu gibi gizli bir kıskançlık varsa kötü gününüzü görmek kendilerini bile itiraf edemedikleri bir haz verir, bize verir. Üzücü bir durum ama ne yazık ki doğru siz de biliyorsunuz değil mi? Böyle insanların olabildiğini. Çok dışarıda değil aslında, acınızda rahatlık bulan, başarınızı kıskanan, her şey sizin için harika giderken sizin için mutlu olmayan insanlar hep yakınızdadırlar zaten. Çok dışarıda olanların size karşı duyguları nötrdür. Kötü bir şey olursa duyarlarsa üzülebilirler, iyi bir şey olursa da sevinebilirler. Ve uç, du, uç noktalarda olmaz bu duygular. Ama teselli veya tebliği biz hep en yakınımızdan bekleriz değil mi? Ve ne yazık ki eğer ki yaşadıkları bir kıskançlık varsa bu insanların bu durumlarda en usta oyuncudan daha yetenekli bir şekilde rollerini oynarlar. Çemberinizin dışındakilerin az sevinci ya da az üzüntüsü en azından samimidir. Ama işin kötüsü bu arkadaş kıskançlığını yaşayanlar ikili ilişkilerdeki gibi kendilerine veya başkalarına durumu böyle safça itiraf edemezler, şirince itiraf edemezler. Yani derler Ay ben çok kıskanıyorum sevgilime. Bu daha kolay bir itiraftır. Dost, arkadaş, akraba, hatta Allah korusun kardeş kıskançlığı yaşayanlar bu duygu her tetiklendiğinde zihinlerinde o karşındaki, karşısındakine bir suç yüklerler ve farkına varmadan zamanla arkadaş kıyafetine bürünmüş nur topu gibi bir düşmanınız olur. Ve düşmanın en tehlikelisi bilinmeyen düşmandır. Zaten karşınıza geçip vurmazlar da böyle sizi silahla. Genelde sırtınızdan bıçaklarlar onlar. Gıpta duygusu aslında insani bir şeydir, değil mi? Gıpta edersiniz, beğenirsiniz birinin yaptıklarını. İkili ilişkilerde flörte hizmet eden böyle asgari kıskançlık da kabul edilebilirdir. Ama arkadaş kıskançlığı belki de birçok kişinin hayatındaki insanlara güven, özgüven, paranoya, depresyon ve çeşitli travmalar gibi sorunlarının ana sebebidir. Kıskanç arkadaşların belirtilerini görmek de her zaman kolay değildir. Bunu gizlemede usta olurlar. Hatta kendilerinden bile gizlemede usta olurlar. Peki nasıl anlarız ya da anlamaya çalışırız bu insanları? Hangi davranışları onları ele verir? Tam 10 madde. Birincisi, kötü tavsiye verirler bu insanlar. Size böyle diğer insanlardan veya kararlarınızdan şüphe edecek bir şey söyleyecek kadar da ileri giderler. Fikirleri sorulmadığı anlarda bile. Sence diye sormadan bencelerini bol bol duyduğunuz insanlardır bunlar. Ve bence dedikleri şey Kur'an'da yazıyormuşçasında savunurlar. Sizin mutluluğunuzu düşündüklerini söyleyerek başlarlar hayatınıza karışmaya böyle yavaş yavaş. Bu belki başta hoşunuza da gider. Ama bence şimdi şöyle bir yoklayın şöyle hayatınızı, kalbinizi... Size, hayatınıza, kararlarınıza, üstün bir bilmişlikle, fikirleri sorulmadan bile dayatıcı ve baskın davranarak müdahale edenler var mı yakın çevrenizde? Siz bunu düşünürken ben ikinci maddeye geçiyorum. Bu insanlar samimiyetsiz iltifatlar yaparlar. Nasıl yani diyeceksiniz? Örneğin size iyi bir şey söylendiğinde ya da bir kendisinin de bulunduğu ortamda size övgü dolu sözler edildiğinde sahte ve zorlama gülüşlerini hissedersiniz. O his içinizdedir aslında ama siz de yakınınızın sizi kıskanabileceğini düşünmek istemezsiniz. O yüzden siz de adlandırmazsınız. Hatta sizi tebrik ederken bir başarı kazandığınızda seslerinin tonunun böyle değiştiğini görebilirsiniz. Terfi aldığınızda, geliriniz arttığında, yeni ve güzel bir ilişkiye başladığınızda ya da herhangi bir başarı elde ettiğinizde mecburiyetten kurdukları cümleler genelde de samimiyetsiz gelir size de. Ve usulen yapılan o tebrik konusu kendileri tarafından ...bir daha da açılmaz biliyor musunuz? Aslında yine hissedersiniz o duyguyu ama... ...siz de asla dile getiremezsiniz. Arkadaşlığınız bitse bile getiremezsiniz. Çünkü kağıt üzerinde... ...tebrik edilmişsinizdir. Hissettiğiniz duygu veya aldığınız... ...garip enerji sizin için bile delil... ...değildir. Ama artık inanın... ...benim için büyük delil bu hisler. Bu insanlar... İsteksizce ve görev icabı... ...sizi överler, tebrik ederler. Hatta bu konuda ilk öven ya da tebrik eden... ...olmak için de üstün çaba gösterirler. İleride bu davranışları... ...kendilerinin haklı çıkması için... ...kendileri için bile... ...bir delildir. Kendilerine bile sunarlar o delili. Ben onu ilk tebrik edendim. Neden böyle yaptık, neden küstük ki derler. Halbuki kendileri küsterler. Üçüncü maddeye geçelim. Başarılarınızı dikizlerler. Bu ne demek? E şöyle açıklayayım size... Onları en çok rahatsız eden şey nedir biliyor musunuz hayatta? Başarınızın veya ve veya iyi şansınızın bir zincirleme reaksiyona falan girip çoğalmaya başlamasıdır. Bu olduğunda başarılarınızı küçümseyerek kendilerini daha iyi hissetmek isterler. Ünlü olsanız ünün kötülüğünden bahsederler. Zengin olsanız paranın önemsizliğini ve değersizliğini anlatırlar. Hatta sosyal medyada daha çok takipçiniz olsa borlar çok önemli ya bu. Sosyal medyaya hiç önem vermediklerini söylerler. Hatta kıskançlıkları beyin yakıcı seviyeye gelirse sosyal medya hesaplarını bile kapatırlar. Tabii ki kıskançlıktan değil, hiç önem vermediklerinden. Yine bu cümleyi başkalarına kuracakları gibi kendilerine de kurarlar. Bir şey elde ettiğinizde aşk olur, para olur, başarı olur... Şanslı olduğunuzu söylerler size ve beyinlerinde bulunduğunuz yere ulaşmak için çok fazla çaba harcadığınızı bir türlü kabul etmezler ve size de bunu ettirmezler. Şimdi dördüncü maddeye geçelim. Hızlı geçiyorum çünkü çok uzun oluyor videolarım, sıkılıyorsunuz diye korkuyorum. Öyle bir yorum almadım ama içimden öyle geliyor. Dördüncü maddeye geçiyorum. Hakaretlerle iltifat ederler. Ben de buna arkadaşlarım bilirler. İltifatlı küfür derim. Çoğu zaman böyle yöneltilen her iltifatlarının, size yönelttikleri her iltifatlarının altında gizli bir hakaret yatar. Bazen de böyle alaycı konuşurlar sizinle. Sizi daha iyi hissettirmek için övmezler. O övgüleri size öyle vermezler. Övdüklerinde sizi bir yanınızı yaraladıklarından emin olmak isterler. Siz o zararsız ve içinde övgü barındırıyor gibi gelen cümleyi duyduktan sonra Ağzınıza böyle acı bir tat gelir sanki ama yine de güzel bir yediğim şey dersiniz. Mesela, mesela çok seviyorum bu örnekleri çok yaşıyoruz çünkü hepimiz yaşıyoruz. Kilo almışsın sanki güzelim ama vallahi sana çok yakışıyor. Ben alsam çok çirkin oluyorum derler. Ya da senin gibi agresif birinin böyle bir eş bulması ne kadar büyük şans ya derler. Valla çok şanslısın başkası çekmez böyle dırdır falan derler. Tanık geldi mi? Ya da derler ki bayılıyorum şu evde düzene önem vermemene. Ben önümde bir tabak dursa rahatsız olurum ama sen ne güzel rahatsın, uzun yaşayacaksın, dağınıklık, kir toz önemli değil senin için. Ay, aynen seni gibi olmak isterdim derler. Tanıdık geliyor değil mi hepsi? Çok eğlenceli değil mi bunları duymak? Gelelim beşinci maddeye. Kendi başarılarını sizin yanınızda, özellikle sizin yanınızda gereğinden fazla vuruklarlar. Yani kendilerin elde ettikleri her küçük kazanç ya da başarı büyük olarak anlatılacaktır, patlatılacaktır, hatta törenlerle kutlanacaktır. Ve şimdiye kadar sizin yaptığınız her şeyden çok daha büyük olarak görülüp herkese de gösterilecektir. Ama siz takmayacaksınızdır, görmeyeceksinizdir, hatta sevineceksinizdir. Mutlu olunca insanlar başkalarını da mutlu ederler diye düşünen, Mütevazı bir kişiliksinizdir. Hatta belki onun yanında dikkat çektiğiniz ya da çok övüldüğünüz için suçluluk bile duymaktasınızdır. Ve bu sebeple onun için, bu başarıyı kazandığı için çok mutlu olmaktasınızdır. Çünkü mütevazısınızdır işte. Böylece onların bu kendilerini övmeleri karşısında sessiz kalıp o masallarını hem inanarak, hem alkışlayarak, hem de coşku duyarak dinlersiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? Kerizsiniz. Hepimiz keriziz. Altıncı maddeye geliyorum. Aşırı rekabetçi olurlar. Bu aslında önceki konularla da ilgili. Sadece bir özet geçeyim. Madde olarak e, not almış bulundum. Her seferinde bu insanlar sizi geçmek isterler. Bu yüzden sizi değersizleştirmek için ellerinden geleni de yaparlar. Hem de en basit konuda öyle büyük konular beklemeyin. Örneğin pazardan 10 liraya kiraz alsanız onlar 8 liraya aldıkları için çok övünüp yarım saat konu hakkında nutuk atabilirler. Olur ya hiçbir konuda rekabet edemezlerse kusurlarınıza odaklanırlar ve zaman içerisinde konuştuğunuz tek konu sizin yanlışlarınız olur. Hatırlarsanız başarılar kısacık ve tek seferlik samimiyetsiz bir tebrikle geçiştirilirken kaşınıza yaptırdığınız ve çok memnun kalmadığınız dövme aylarca konuşulabilir, onlar tarafından çağrılar alınabilir, nasihatler verilebilir. Gelelim yedinci maddeye. Onlarsız planlar yaptığınızda çok ama çok rahatsız olurlar. Öyledir değil mi? Bu da tanıdık gelmiştir kesin. Bilirsiniz bu hissi. Ama siz aşırı sevildiğinizden, paylaşılmak istenmediğinizden falan zannedersiniz. Onlar olmadan başka planlar yaparsanız, özellikle de sebepsizce yani nedendir bilinmez böyle iyi geçinemedikleri bazı arkadaşlarınıza yaparsanız bu planları yine bence ile başlayan cümleler kurulur. Olur ya o plandan vazgeçmezseniz ve lise arkadaşlarınızla falan tatile giderseniz, Allah sizi korusun. Bu aslında mevcut olmadıklarında, orada bulunmadıklarında olabilecek iyi veya heyecan verici bir şey kaçırmaktan korkmaları ya da kendi kum torbalarını, siz oluyorsunuz o, arada böyle stres attıkları kum torbalarını başkasına kaptırmaktan korkuyorlardır. Bu nedenle omuzlarınıza böyle bir yük yerleşir. Sürekli o yükü taşıyor gibi hissedersiniz ve tepki vermemeleri için de bazen saklarsınız bile planlarınızı beyaz yalanlarla ve empat olduğunuzdan sürekli kendinizi suçlu hissedersiniz ona karşı o küçük yalanları attığınız için. Gelelim 8. maddeye. Diğer ilişkilerinizi çaktırmadan sabote etmeye çalışırlar. Sizinle birlikte olduklarında başkalarının yanındaysanız birlikte ve siz görüş alanından ayrılır ayrılmaz, ve diğer arkadaşlarınıza da sizi düşündüklerini söyleyerek, sizi sevdiklerinden sürekli dem vurarak sizi kötülemeye başlarlar. Cümleyi aslında toparlıyorum zor bir cümle oldu ama bence anladınız değil mi? Çünkü o hissi de biliyorsunuz. Örneğin antidepresan kullanıyorsunuzdur ve belki de bu aranızda bir sırdır diyeyim dostunuza söylersiniz böyle şeyleri. Der ki siz gidince oradan çok üzülüyorum filanca ya. Çok sorunları var biliyor musunuz? İlaç da kullanıyor. Destek olmaya da çalışıyorum. Bir tek ben biliyorum. Ama bazen yük gibi oluyor. Sürekli arıyor. Seviyorum da kızı. Bir şey de diyemiyorum. Bakın size yaparsa mesafenizi koruyun ama kırıcı da olmayın tamam mı? Çünkü hassas kızcağız. Tanık geldi mi? Asla söylemediğiniz kelimeleri de söyleyeceklerdir. Asla yapmadıklarınızı dostumu düşünüyorum kisvesi altında yapmışsınız gibi anlatacaklardır. Ve onu dinleyen salaklar da onun iyi bir dost olduğunu düşüneceklerdir. Yani sizden uzaklaştırırken başkalarını kendisine de bir hayran kitlesi oluşturacaktır. Hayatınızda böyle insanları falan sayfa olmanızı sevmezler onlar ve bu yüzden muhtemelen sizi itibarsızlaştırmanın bir yolu Bulurlar yani bulurlar. Bulmaya çalışırlar ve bulurlar. Ustadırlar çünkü bu konuda. Ruhunuz bile duymaz. Duysa da siz takmazsınız zaten. Böyle şeylere, uzaklaşan insanlara, dedikodulara, iftiralara takılacak vaktiniz yoktur. Anlayışlısınızdır zaten. Zaten siz böyle anlayışlı olduğunuz için o zihinlerini, kötü zihinlerini size akıtmayı tercih ederler. O yüzden kurbanlarısınızdır zaten. Ee, çok fazla takmazsınız böyle şeyleri. Bunu da bilirler ve bunu sömürürler. Saçımı açınca çok kurcalıyorum biliyorum. 9. maddeye geçelim. Yüzünüzün kızarmasına bayılırlar. Sizin hakkınızda bildikleri özel ama biraz böyle küçük düşürücü aşağılayıcı bir şeyler varsa hikayeler birlikte kalabalık bir ortama girdiğinizde paylaşırlar rahat rahat sizin önünüze paylaşırlar. Siz de alınıp utanırsanız eğer ya da ona birazcık küçük bir tepki verirseniz saygısızlık etmediklerini, eğlenceli ve sempatik buldukları için anlattıklarını ya da kalabalığı eğlendirmek için komik bir anı anlattıklarını söylerler. Hatta eğer alınırsanız ufacık da bir tepki verirseniz gösterdiğiniz alınganlığı öyle bir büyütürler ki bu konuda böyle size günlerce, saatlerce, aylarca bir ömür boyu nutuklar atarlar. Çünkü işte o alınganlıktan yakalarlar sizi. Bu sebeple Sırlarınızı kime söylediğinize ne olur dikkat edin. Bana göre yaranızın yerini en iyi bilen en çok kanatan oluyor. O yüzden bence sırrınızı kime verdiğinize dikkat edin cümlesini değiştiriyorum. Bence sır vermeyin insanlara. 10. maddeye geçiyorum. Hiçbir şey onları başarısız olduğunuzu görmekten daha mutlu edemez. Bu konuda tabii ki açık olmayacaklardır size. Ama yaşadığınız kötü bir durum karşısında içlerinde küçük bir kutlama dansı falan yapacaklardır evde iyi kutlayacaklardır çünkü o anı çok uzun süredir bekliyorlardır. O küçük beyinlerinde bu kötü olay zaten onların sizden daha iyi olduklarının nihai bir kanıtıdır dimi? Nihayet geleri o kanıt. Ya da kendileri sefil durumdadır ve sefaletlerini paylaşacak birine sahip olmaktan o an için zevk alabilirler. İşte böyle. Birinin sizi kıskanıp kıskanmadığını nasıl anlayabileceğinizi merak ettiyseniz, ediyorsanız, sanırım bu işaretlerle cevabı bulursunuz. Kötü ya da deli ya da öfkeli bir insanın bile hayatınızda yeri olabilir. Sorunlarını bildiğiniz yani tanıdığınız düşman e, şeffafsa eğer, şeffaf insanlarsa sizi düş kırıklığına da uğratamazlar. Çünkü bilirsiniz onların ne olduğunu. Ama kıskanç insanların hayatınızda yeri yoktur. Çünkü onlar tam tersini yapıyorlarmış gibi hissettirerek seni sürekli aşağıya çekmeye çalışırlar. Yani tanımadığınız düşmanlardır onlar. Onları ne kadar erken çıkarırsanız o kadar iyi ve huzurlu bir hayatınız olur. Geçimsiz ya da nankör görünmekten de asla korkmayın. Melek olsanız bile sizi öyle görmek isteyenler göreceklerdir zaten. Benim özellikle son iki senedir bu umrumda değil biliyor musunuz? Negatif, manipülatif, samimiyetsiz herkesi çoğu zaman delillerle değil içgüdülerimle aldığım tuhaf enerjiyle çıkarıyorum hayatından. Kıskançlıklarıyla size bulaştırdıkları tüm toksinlerden arındığınızı aslında hayatınızın daha iyi hale geleceğini göreceksiniz sizde. Bakın kötü eşe ve kötü dosta tahammül etmek için çok kısa bu hayat. Sizden bir şey çalmadıklarını ya da zararsız olduklarını, kendi hislerin olduklarını, onları kendi hallerini bıraktık, bıraktığınızı düşünebilirsiniz. Ama en azından sizden zamanınızı çalıyorlar bu insanlar. Bir kahve sohbeti için bile olsa değil mi? O çaldıkları zaman çalınacak zaten en değerli şeyinizdir bu ömürde ve onu götürmüş olurlar sizden. O sevmediğimiz, asla gurur duymadığımız yalnızlığımızın bile nötr hali negatiften iyidir dostlar. Her zamanki gibi öpüyorum sizi ve negatif insanlardan Rabbim aman korusun hepimizi.